0: Окей. А, да, да. Что пьем сегодня? Расскажи мне, пожалуйста. Водку с тоником. Водку с тоником. Прекрасный напиток, мне кажется. Надо... А прекрасен чем? Тем, что он безвкусный.
1: И набухивает неплохо. Точно. В общем, ладно, давай серьезно. Немного расскажу о себе вкратце, то, что зовут меня Тимур. Как, э, как один глоток раскрывает человека. Очень хорошо нас сделал старый. <смех> <смех> Закрыться. <смех> Если говорить о том, чем я известен в каких-то узких кругах и чем я могу, так сказать, ну, не то, что похвастаться, но сказать, чем я известен, то это, конечно же, в барной индустрии. И в барной индустрии Казани я достаточно старый «Морской волк», который стоял у основ, скажем, истоков коктейльной культуры в Казани, и все. Окей, okay.
0: может быть, ты расскажешь немножко о своем пути,
1: ну, типа, с чего ты вообще начинал... Как? Во вообще путь рабочей или путь барной культуры? Ну, расскажи, кем ты хотел быть в детстве и кем ты стал. У меня есть отличная история по поводу того, кем я хотел быть в детстве. Это моя любимая. Когда я был прям очень мелким, мы жили в домах в двухэтажных. То есть это был... Типа бараки, да, наверное? Твор, да, из трех двухэтажных домов, Бараке и сарай, такой проходной двор, а но он ту... был прям...
0: А туалет на улице был?
1: Не-не, кстати, мы жили из этих трех домов, а только в моем доме была ванная.
0: То есть это был
1: барак? Все квартиры были коммунальные. у нас была комната, в одной комнате мы жили я, мама, папа, брат и бабушка, Это одна комната 20 квадратных метров, и мы там жили в пятером, получается. Но квартира была коммунальная, но при всем этом была ванная, ну, тоже общем она была, и горячая вода, но горячая вода была колонка. Хотя другие дома ходили за водой, то есть у них даже водопровод не было. Они ходили за водой на колонку. Так что я вырос достаточно в элитном доме из трех. Вот, и по поводу того, кем я хотел быть в детстве, меня очень привлекала машина, которая вывозила мусор с этой, <смех>, робот рукой КАМАЗ, который приезж... я прям выбегал и стоял. Ну, я не знаю, сколько мне лет было, но учитывая то, что я это помню, наверное, лет 6-7. Нет, наверное, меньше, потому что это еще был до школы. Вот, мне это очень прям. Для меня это был какой-то вау-эффект, когда приезжал КамАЗ за мусором. Я выбегал смотреть, как мужик управляет этой рукой. Ну, представляете, там. Какие 80-е годы, я очень старый. Uh -huh. 80-е годы, и я видел какую-то технологию, которую управляется с помощью рычагов, рука поднимает контейнер, закидывает. Это был, вообще была моя мечта. Когда я вырос, то я думал, я буду работать именно так.
0: То есть, я правильно понимаю, ты трансформировал свою мечту стать мусорщиком в мечту стать барменом? И устроился в полицию. А у тебя был какой-то путь до барменства? Там, условно, ну, там были какие-то был... трешовые работы?
1: Все мои работы до бара были абсолютно трешовые. Там был путь от э, грузчика на приеме стеклопосуды. И пик моей карьеры – это я был специалистом по укладке тротуарной плитки. И в промежуток между этими профессиями был еще кондуктор в газельке, э, демонтажник старых домов. То есть мы разбирали кирпичи, то есть здания на кирпичи и продавали эти кирпичи э, на всяких отделочных. Ну, все, все такое, все, что э, люди, которые пытаются как-то заработать денег, пытаются залезть везде, где хоть как-то платят. Вот я все эти профессии прошел. То есть грузчики, строители и грабители тоже. <свят> ну, конечно. Жвачки в магазинах? Вон, жвачки, жвачки в магазинах, конечно, тоже были. Нет, мы можем это вырезать, так что можешь поделиться. Да, я на рынке вымогал деньги. А, ну, то есть ты был
0: э, мелким крешевателем, получается? Не, не
1: крешевателем, не с продавцов я вымогал. А на рынке мы с еще двумя моими приятелями, ну, это, какие это уже 2000-е годы, мы на рынке Проспек Победы просто ходили и искали каких-нибудь одиноких молодых людей, скажем так, которые пришли себе купить куртку. И уходили они с рынка без куртки и без денег.
0: Мне кажется, я знаком с такими товарищами, потому что в детстве я часто подвергался какому-то рэкету. Но я тоже подвергался какому 15 рублей стреляли на проезд. В мое время 15 рублей стреляли.
1: Мы снимали часы, одежду снимали с людей. Деньги все забирали. И как ты себя чувствуешь после этого? Похуя. Как говорят: французы или итальянцы? Итальянцы Соляви. Ну, что, было и было. Ну, времена были непростые тогда. Хорошие На самом деле, у меня.
0: Ну, тебе вот эти все. Короче, у
1: меня из тех времен нет. Прям таких прям явных вещей, о которых я сожалею, их нет. Есть, наоборот, очень много вещей, которые были для меня каким-то опытом, который в дальнейшем повлиял на то, что повлиял на формирование меня, скажем так. Ну и я, в принципе, доволен тем, каким я сформировался.
0: Ну, вот я хотел как раз-таки на эту тему поговорить, типа. Насколько те навыки, которые ты приобрел, будучи кондуктором, э, там, э, сборщиком как, тру, тру, тротуарной кон, кондуктором плитки... Кондуктором газельки мне навыков никаких. Но условно, перед тем, как стать на путь барменства, у тебя сформировался определенный пул навыков и какое-то мышление уже тогда, которое позволило тебе в дальнейшем классно делать... Напитки? Ну, виду... это,
1: это вообще абсолютно... Это абсолютно два разных человека. Вот есть... Тип Короче, тип... точка невозврата. Как это называется? Точка невозврата? Ну, да вот, да. вот когда случился момент, когда я пришел в бар работать, и вот это в корне прям срезало Тимура...
0: Тимура Т плохого той эпохи, парня, скан... да? да?
1: Началась другая эпоха вообще абсолютно. Вот это прям то, что меня в корне поменяло. Ну, это, знаешь, бывает такое,
0: что людей, которые плохо себя ведут, долгое время там хулиганят и так далее, их отправляют в армию и, там, или в какое-нибудь училище, и они трансформируются в этот момент.
1: А у тебя, видимо, получилось так, что ты ну, попал в барманство, и у тебя... Там... Да, да, конечно, получилось так, что я попал в барманство, и поменялся мой круг общения очень uh -huh. сильно вот и благодаря этому ну я стал лучше <laughs> ну и вообще это было очень это была случайность конечно но эта случайность очень сильно повлияла на то что ну я стал таким скажем так короче это я не знаю как это правильно сформулировать каким именно я стал но скажем так то что Сейчас я вижусь с людьми, с которыми я общался тогда. Вот, и я уже понимаю, что, блин, ну, ой. Я тоже таким был. Теперь я как бы не очень хочется с ними. они остались? они остались. Ну, это вот люди, которым, допустим, все мои ровесники, а мне сейчас... А сколько мне лет?
0: Тридцать.
1: Вот, представляешь, 38 лет тебе... Звонит твой друг детства и говорит, приезжай ко мне в гости. И ты говоришь, о, супер, блин, интересно, да? давно не виделись, я с удовольствием приеду. А давно не виделись, чтобы ты понимал, это больше 10 лет мы не mm -hmm. виделись. Это было буквально на той неделе. И вот я приезжаю к нему в гости, и что мы делаем? Мы пьем пиво в подъезде. В 38 лет. Вот, и для них, ну, типа, для них вот вся жизнь так происходит, протекает. Они... С утра встают, едут на работу, и вечером они выходят погулять, хотя там все женаты, все с детьми уже, ну, и они торчат в подъезде, пьют пиво. Ну, мне уже не очень интересна такая жизнь. Я лучше в барах пофью. Выпьем за это. Да, водку стоником.
0: Ну, мы не в подъезде, уже хорошо. Окей, <как> okay. а какая случайность <как> привела тебя к тому, что ты
1: начал делать коктейли? <смех> ну, типа, какая Это <как> случайность <как> называется наркотики. <смех>
0: <смех> я, я думал, мы об этой теме поговорим чуть попозже, но <смех> <смех> окей. <Но, okay. смех>
1: Она очень сильно повлияла. <смех> ну, блин, я не знаю, это для эфира очень подходит, не очень. Но Работаем. Может, да. Ну, короче, случилось так, то, что мы познакомились с этой херней. Вот, и сначала мы там походили в парке всякие, в Шурале, типа.
0: И... Мы не пропагандируем, если что.
1: Да наркотики, не... зло. Кто вообще? Я не про наркотики говорю. Про парк Шурале. Да, но, в общем, мой приятель из параллельного класса работал охранником в Эрмитаже, в Старом, который на парень находился. Ну, это где-то 2000... 5-й, 2006 -й год, наверное.
0: Я был. во втором классе учился
1: тогда. А Или мне в тогда уже было 21. Да, да 21 год, если бы ради 2005. -й. Пришли мы в этот клуб, и я был очень сильно впечатлен работой бармы, который оставлял заставлял нас нюхать абсент. Ну и для меня это было вообще впервые. Я, во-первых, первый раз вообще увидел какие-то напитки, кроме пива и водки. И водки с пивом, <смех> и водки с лимонадами. Больше я ничего не пил. Ну, и я вино еще иногда попивал из пакета. <смех> вот. И он заставлял нас нюхать абсента. Сам был там, не знаю, с прической и ракезом, с засущенными рукавами, с какими-то браслетами на рукавах. Подкидывал бутылки. Перед ним прямо на барной стойке танцевал гогошница. Я подумал, блин... Я хочу здесь я, быть. Я, 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 хочу, я хочу не здесь быть, я хочу им быть, я подумал. Вот, и пришел домой, врубил интернет, тогда еще интернет был GTS, когда Мадема вот так шумел. Нет, кру 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 круто, что у тебя вообще был интернет в этот момент. Это была случайность тоже. Я просто познакомился с девушкой, у которой был компьютер, и за это перевел все к себе. Потом выгнал, компьютер остался. Mm -hmm. okay. <laughs> Суть в чем? То, что я очень сильно хотел работать в клубе. И вообще моя цель, то, что я пошел в бармены работать, это была цель работы в клубе. Я должен был стать барменом в клубе. Все, меня больше ничего не интересовало. Вот, я получил диплом. После того, как я получил диплом, я еще год проработал на стройке. Я получил mm -hmm. диплом и думал, и чего? Вот, я съездил в эти... Ну, я искал по объявлениям какие-то работы в барах. Из рук в руки? Ну, да, в газетах. Да. Бабанк газета тогда была, которая постоянно приходила на почтовый ящик.
0: Мистер, пожалуйста.
1: В общем, и пользовался... Как это называется? С -с Сервис. О, трудоустройству. Ну, то есть ты приходишь, как я не знаю, когда-нибудь пользовались такими вещами? Нет? но я пользовался. Приходишь а, по объявлению... ну Я нашел объявление, требуется бармен. Звоню. Они говорят, да, нам требуется приезжай на Амерхана 34. Я приезжаю, думаю, смотрю, никакого бара нет. Ну, что такое? Оказывается, это вот офис по трудоустройству. Они занимаются тем, то, что все объявления в одну кучу ищут. И им вот таки, такой как я им зван... позвонил такой как я им позвоню вот и они такие да да приезжайте я приезжаю и они говорят о типа а мы агентство и вот у нас есть вот тут вот тут вот тут вот тут работы но ну, а заплатите к нам сначала полторы тысячи рублей чтобы мы вам предоставили целую базу заведений где требуется бармена я заплатил им полторы тысячи рублей, вот, и... <смех> и мне выдали там пять заведений, где требуется бармен, хотя мне можно было <смех> без рук в руки эти же объявления найти, вот, но суть в том, то, что я звонил, и меня нигде не взяли, потому что я, я больше, я, но ну, в кафешке я не хотел, а в клубы меня не взяли, вот, и я весь расстроенных чувствах. Дальше так стал работать с настройки, уже смирился с тем, что никаких... ну Не то, что смирился, там не было такого, то, что я прям ходил, горевал, спать не мог, потому что я хочу быть барменом. Это, мне, конечно, это все отстегнулось и забылось, но в один прекрасный момент, спустя год мне позвонила тетка, которая учила нас, ну, которая была моим педагогом по... В, в, да, в, на, на курсах. На этих курсах. И То говоришь, есть она муж... тебя запомнил, да, получается. Да, я стала менеджером в одном заведении. Управляющей она стала. Типа, мне нужны бармены. Не хочешь ли ты? Я говорю, конечно, хочу. И все, пошли. И вот. Итак, я вот, первая моя карьера была. Это 2007 год был. И на Мерхана открылся Магазин BB автозапчастей, может, знаете такой на Тахан, он до сих пор есть, да, да. да. Но это было здание полностью одной компании. Вот и они, ну не знаю, они ли владельцы BB, но под этим BB открыли бар, он назывался Ягуар. Ну, прям весь такой в автомобильном стиле, там диски в стене были. Сейчас потом там был Пиноккио, сейчас я вообще не знаю, что это.
0: Блин, это интересно, потому что <къем> Как раньше открывали заведения? По какому принципу вообще? То есть сейчас есть условно центр профсоюзный? Только там... сейчас
1: таких заведений а ща... вы просто их не видите. Вы посмотрите вне. Это. Ну, типа, возьмите это... тот же самый Порт Ронка. Типа если бы у, у Порт Ронка не было бы бэкграунда, да, так говорится. <laughs> ну то, что вот ну, а, то, что моя ты... база ага. гостей, которые я там за долгие годы наработал себе... Uh, у Гузельки, база гостей, которая она наработала там в Самане, в Инотеках. Вот. И блядь, всем было, было абсолютно насрать, какой там, какое там заведение открылось на Салимджаново, потому что никто не поедет. Кому нахер надо тусить на Салимджанова, Это просто 150. за счет репутации. Ну, а потом за счет уже с Рафанова радио. То, что люди там были, кому-то рассказали. и Сказали, вот, ну там прикольно самый яркий, если взять всю общую линию моей карьеры бармена, да, вот, начиная от бара «Ягуар», когда я, начиная от курсов, начиная от э, встречи с барменом и вдохновения моего, и заканчивая сегодняшним днем, да, то, что я владелец бара, и уже даже ничего там не делаю, просто как числюсь. Вот, и... Больше яркого пути было до Портронка, чем нежели... Портронг это был уже как бы не был есть, но это эпилог это называется. Да,
0: да эпилог. Вот, да. Да.
1: Это был уже эпилог. Это, а это... все самое яркое и интересное, это, конечно, было до. Ну, по, именно по тому, как я ощущал это все.
0: Окей, вот был бар Егуар, там... Это, это был прям ну, бар-бар.
1: Если разбить на категории, скажем такие вдохновения, да, о котором я уже рассказал, как я вдохновился. А потом а, <coughs> попытка и стремление достигнуть цель свою. А моя цель была это работа в клубе. И один из очень важных моментов а, в Ягуар, когда я работал в Ягуаре, пришел барман. Ягуар работал каждый день. Uh -huh. Вот там был я и был другой бар. Было очень абсолютно хреновая посещаемость, что в будни, что в выходные, то есть там один-два стола не больше бизнес-ланч, вот и там, ну как и во многих кафешках даже в нынешнем времени бармен там ну просто одно Делал название, кофе. типа он Скорее там вообще всего. не нужен. И ага. до сих пор, ну, <coughs> сейчас я уже знаю на основе своего опыта то, что в такого типа заведениях блин, не должно быть вообще профессии такой бармен вот. Ну, это абсолютно не нужно. Не должно быть таких профессий, как администратор. Ну, блин,
0: знаешь, это, это мне кажется, связано в первую очередь с системой какой-то. Ты открываешь заведение, у тебя должен быть повар, у тебя должен быть... Точнее, не повар, а там... Ну, повар-то в
1: любом случае. Шеф-повар, да. су-шеф, там да, да. кто-нибудь За... по кондитерке. Вот именно в баре Ягуар были, были все. Был повар, был сушеф, был шеф-повар. Если брать обслуживающий персонал, были официанты, был администратор. Если брать бар, было два бармена и был барменджер. Э, э, барменджер да, бар называлось. Блять, это на заведение, в которое в неделю приходит семь столов в неделю семь. и были управляющие еще.
0: Ой, и, это, это ужасно, конечно. И персонал. Да. Есть... Еще
1: администратор есть, да? Там ну, условно вот, какой-нибудь да, хостес, это... не хостес. Персонал 20 человек на заведение с 30 посадочными местами, с посадкой 7 столов в неделю. И, блин, ну, понятное дело, как вы собрались выживать и вообще зачем вы открывали Но эта история, заведение? мне кажется,
0: больше про то, что мы, типа, сейчас сделаем базу, мы заполним каждую позицию, а про финансовую сторону, про то, вообще, как привлекать людей. Да, даже мы если... даже думать не будем. Мы открываем заведение, и у нас сразу биток, потому что у нас классное название, классный вид, и находимся мы, извините, в жопе мира. Ну,
1: okay. у, у меня есть отличная идея, я открою бар. А... Если что, Амир это не жопа мира. Я... Это жопа мира. Ну, для заведения ну, это абсолютно не ну, для, жопа нет, для мира.
0: заведения, да. Так вроде. Вот.
1: Но если это не Макдональдс, то это и на поражение.
0: Ну, сейчас еще жар все всякие И старый амбар
1: там процветал. И то это не процветал. Это на, на, который... на Амирхана как раз. А,
0: все. Да, и, то он, и то не
1: процветал. Тоже так, так же... был плох, скажем так. А? В общем, про как открыть успешное заведение, это отдельная тема. Мы сейчас говорим о моей карьере. <laughs> в общем, пришел парень туда работать, и он пришел подрабатывать в будню потому что выходные он работал где? В клубе. Правильно, в клубе. А в каком? В Эрмитаже. Но Уже в новом Эрмитаже, который был в Бривере. Угу. Вот. И он пришел и такой взял шейкер и хоп-хоп его перекинул на ладони, на внешней стороне. То есть поставил шейкер, перекинул его, и он опять встал. И я говорю, это что такое? Это, блядь, что? Это такое? Это как ты сделал? потому что для меня шейкер это был просто элемент декора, которым ты не пользовался, естественно, которым никто не пользовался. Он просто есть, но он либо используется под трубочки.
0: как как сушев на кухне, видимо в этом
1: заведении как э, фламбе в <смех> любых заведениях и прочие всякие примочки. Вот, и он говорит, ну, слушай, это называется флейринг. Я говорю, что? Он говорит, ну, флейринг это такое типа искусство, когда бармена умело жонглирует инвентарем, бутылками, шейкерами, там, всяким... Все, чем, чем, чем попало? Uh -huh. Он показывает очень крутые фишки, как он легко владеет я говорю, блин, ну-ка покажи мне еще раз. Он хоп, показал. Я говорю, еще что есть. Он там еще что-то показал. Он говорит, ну я типа не умею, но у нас есть там в Эрмитаже в клубе бармен, который, он прям чемпион чемпионов в Татарстане. Это самый крутой бармен. Вот, я говорю, ну нифига себе. Он говорит, ну если ты хочешь работать в клубе, если ты сможешь владеть этой техникой, ну как-то умело управляться ментарем, жонглировать им, то тебя в любой клуб вообще без проблем возьмут. И все, это было прям... Ну, не то, что бустом, но... Бустом было <смех> последующее, и все. Но я получил такой пинок, заряд, то, что все, мне нужно этим заняться. Мне нужно этим заняться, чтобы меня взяли в клуб. Не для того, чтобы мне самому это интересно, да, о, прикольно, я хочу вот уметь кидать бутылки. Нет, <смех> мне была цель, мне нужно этим овладеть, чтобы меня взяли в клуб. И в итоге я овладел этим настолько, что я врать не буду, я не выиграл, но я, был втор... я занимал второе место в Тарстане на конкурсах уже по флерингу. А в регионах я занимал четвертое место по флерингу. но я так и не работал в клубе. То есть я настолько... Короче, я... Погрузился в эту тему. Я пришел домой, да, я начал какие-то в интернете писать флэйринг... Вот, нашел какие-то видосы из Лас-Вегаса, где, ну, откуда это все вообще появилось, зародилось, где работали крутые ребята. Ну, там невероятно, они очень круто владели этим тем, Вот, и я... Ну, тогда были компы, и чтобы видос скачать, это в какой скачать? Просто загрузить видосы. Это надо было всю ночь просидеть. А,
0: про 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 прости, перебью, вот этот флейринг, флэйринг я правильно понимаю, что это просто элемент шоу, который не несет в себе а, нагрузки в плане качества напитка, который ты в выдаешь. В плане
1: качества напитка это несет очень большой ущерб, максимально большой. Напиток, который тебе приготовили с помощью флэринга, можешь просто вылить под стойку и заказать себе новый отдельный. Просто нормально приготовьте. Но сам вау-эффект, поэтому это и клубный формат. Ну и... На тот момент до 2010 года вот бармен, который владел флэрингом во всем мире вообще, да, это не только Россию берем, берем весь мир, до 2010 года, ну, примерно, я говорю, вот это, это считали, что бармены И вот, вот самый топовый бармен во всем мире, это, не знаю, тогда был, были эталоны такие, там, ну, именно ни о чем не скажешь, но два брата было из Лос-Вегаса, Кристиано Дельпеш и Родриго Дельпеш. Вот, и европейцев многих, там, Дарио Дойма, итальянец, его для них, ну, это вот как НХЛ, допустим, по хоккею берут, есть крутые хисты их всех пытаются заманить в суперлигу национальной хоккейной лиги в Америку. Ну, это суперзвездная лига, там играют одни звезды. Угу. Ну, баскетбол тоже. Но баскетбол играют только черные, вот, но, <свят> <свят> но белых, если они прям супер топ игроки, для любого белого баскетболиста пик карьеры ⁇ это попасть в NBA. Для любого хоккеиста пик карьеры ⁇ это попасть Help. в Национальную хоккейный uh -huh. лигу в Америку. Не из того, что там хорошо платят, а из того, что это лучшая лига мира. <свят> но те же баскетболисты, Национальная баскетбольная лига, когда они выигрывают кубок этой лиги, становятся лучшей командой в NBA – они, ну, как, не то чтобы негласно, но считается, это чемпионами мира.
0: Угу.
1: Вот. Несмотря на то, что это локальная ну, типа, лига. лучшая да. команда. Ну, ну, так и есть, на самом деле, ну, лучшая да. команда в мире. Типа лучшая команда баскетболу. в лучшей лиге да. мира. Поэтому. И в да. хоккее тоже самое, в национальной хоккейной лиге. Вот и в барменской индустрии тоже все топовые бармены, считались, которые владеют флэрингом, и их всех приглашали работать в Лас-Вегас в крутейшее казино. Им платили крутые бабки. И только ради того, чтобы они работали в баре в казино и привлекали народ вот этим крутым э, мастерством. мастерством. И наливали они абсолютно. Ну, вот, вот они наливали водку с тоником. Но просто как они это наливали, не знаю. Погуглите, посмотрите, Родрига Дельпише и все такое. И это круто, это внешне визуально очень круто, но качество напитка. Но тогда никого не интересовало качество напитка. Тогда. Ну,
0: тогда визу... визуальный опыт да. был важнее, чем э, качество, которое вот ты получишь.
1: И вот переломный момент был уже после десятых годов. Однажды в Казани, благодаря нашему великому коктейльному дел мастеру Артуру Гулочку, был в Казани проводился Казань Flair Open. То есть, ну, из России, прям вот самые топовые флорингисты из России приехали в Казань, чтобы порубиться. Вот, я на нем участвовал, я, конечно, ничего не выиграл, но люди, которые приезжали, они такие, ничего себе, это теплое такое вообще, почему бы, почему мы о тебе ничего до сих пор не знаем? Вот, но и не выиграл я в Казани потому, что, типа, были люди, которые уже крутые флорингисты, но работали с одной и той же программой, а конкурс это все такое, это судейство ошибок. Ну, тем меньше ты ошибся. То есть падение, там проливы. Uh -huh. Все. Вот у тебя не штрафных баллов. Твоя общая оценка 50. Потерял ты баллов 5. Поэтому... Вот, а у меня были... Ну, я всегда пытался что-то сложное исполнить. Вот. И поэтому ронял больше. вот <laughs> как бы по качеству исполнения я был хуже, но именно по стилю и всяким сложным фишкам. Я был лучше всех. Это прям бесспорно. Поэтому поэтому я завязал. Нет, я завязал, потому что... Потому что почему? Да, потому что я поработал в клубе, в Говенном уже. То есть ты все-таки поработал в клубе? Меня карьера бармена все-таки затянула не только именно флейрингом. Да, я какого-то черта начал интересоваться классикой. Уже работая в заведениях. Я там во, во многих барах переработал. Я работал в Dream кафе которое потом стало 50-8. Сейчас вообще, не знаю, угу. там какой-то непонятный магазин. Я даже ездил на юг работать. вот Но меня еще зацепили коктейли. вот Коктейли, коктейли, коктейли. Я очень много гуглил. Я э, находил всякие сайты, где эти рецептуры. вот в... Из-за этого у меня все-таки какая-то сформировалась Знания именно вот эту всю классику. Я эту классику всю наизусть ну, вызубрил. Вот. Я, 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 я знал коктейли, которые я никогда не готовил. В которых я... Допустим, я какой-нибудь коктейль «Сингапурский слинг, куда входит ликер бенедиктин. я этого ликера в жизни не видел вообще. Но я знал, что «Сингапурский слинг готовится вот из джина, ликера «Черри Брэнди», «Бендиктина», «Содовый», «Насового сока». Вот Я, 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 ну, я процентов из всей классики процентов 10, наверное, коктейлей готовил, вот, а остальные, там, 60 коктейлей, я даже, ну, у меня не было возможности приготовить, но я их знал, я их выучил, мне было, ну, мне это было интересно, вот, хотя сам занимался флэрингом. И вот также когда-то объявили конкурс в Казани, и я познакомился с кем, как вы думаете, с организатором конкурса. Да. А кто у нас был организатором а конкурса? Артур Галайчук. Артур Галайчук. Человек, который бармен не работал никогда. А он, он, он,
0: он в этот момент уже э, релаб был? Или... Нет, никакой
1: не, релаб. никакой релаба не было. То есть он, был. про, он просто как... Релаб появился он... в одиннадцатом Ф... да, году. Создавал ивенты, был... получается. Да, делал... он... Э, ну, в общем, он был представителем Барменской ассоциации «Россия» в Казани. Uh -huh. Вот И, ну, я не знаю, что. нужно было просто забашлять <laughs> и получить корочку, то, что ты представитель Абрамской ассоциации России. Не надо, там не нужны никакие регалии.
0: Ну, то есть это просто э, условно ассоциация, в которой есть членский взносы. Да, ты... членский взносы,
1: все, вот ты в Татарстане будешь главным представителем, да. делай что-нибудь для этого. Тебя а никак не финансируют, ничего, просто... Все, что ты делаешь, ты делаешь под эгидой Барманская Ассоциация России. Uh -huh. Ну, это, конечно, привлекает а, не спонсоров, а, допустим, организовываешь конкурс, но вот тебе алкоголь какой-то фри компании, там, там какая-нибудь Белая Березка тебе дают, вот вам наши водяры, только давайте конкурсы на ней будем проводить. Вот. Хорошо. И а, вот так мы с ним познакомились. Я работал тогда в клубе. На брифинг он проводил. Я пришел сам первый. Причем я... Я пришел первый из двух человек. Никто не пришел на брифинг из всех участников конкурса по классике, по флерингу. Вот, пришел я и еще Альфат Буллин тоже, он флэрингист был. Не знаю, кстати, что с ним сейчас. Наверное, из флэрингист. Привет. Передай, если а, хочешь. Да, вряд ли он меня убит. Он в деревне живет. И мы с ним просто разговаривали, познакомились. И я ему сказал, сказал то, что вот работаю в пирамиде и меня, ну все понимают, что в то время бармены работающие в клубах это ну, далеко не бармены, которые работают за идею. Вот все а, ну... в плане денег я имею в виду. Все знают. Вообще это Но очень. Они больше сильно... шоумен, мне кажется. А... Нет, я не про то, как они работают, а про то про материальную часть. Угу. То есть никто там не работал на зарплату. Ну я в плане бабок Все бабки мимо кассы летели вообще абсолютно все там такие схемы шикарные были но если вот реально взять года десятые до десятого человек который приходит в клуб и если он заказывает коктейль то его счастье то что в этом коктейле будет хотя бы водка
0: а что наливали
1: ничего сок с гранадином все капли водки Знаешь, а как тогда мочек? веселиться ну, имеется в виду, гость он же все равно напивает. Даже в чистую, вот ты заказал рюмку водки в чистую, и там тебе в чистую, ну, будет в рюмке 10% воды будет, блять, стопудово. Это как пидать. Так вот все, корни растут, да? Знаешь,
0: Ну, ну в, я имею в виду, в, корни... Сейчас,
1: брать, если нынешнее время, ну, блин, тебе очень сильно повезет, если ты наткнешься на паленый напиток. Ну, в смысле, тебе повезет тем, что ты наткнулся на поле ну, да. напиток. Сейчас такого, блин, ну, я уже давно не встречал и не знаю, где левачат. Лев... Возможно, левачат только так, то, что деньги в кассу не закинули. Ну, то есть, гость получит хороший качественный напиток от стопу дома. Угу. Но ну, я не знаю, куда надо. Ну, блин, в какой-нибудь клуб, стриптиз, бар пойти. Может, там ты получишь говно напиток. Ой, да, как-то раз. Бывал в таких заведениях за 800 рублей. А так, если мы говорим о барах, которые себя позиционируют как бары, да, если взять все бары на профсоюзный, взять, взять бары, ну, там, близ центра, все, которые мы знаем, там ты получишь вполне себе... Может быть, он будет невкусный, но в плане количества алкоголя, не то чтобы заявлено, но коктейль будет достаточно mm -hmm. иметь себе алкоголя, как, как и заявлено, то есть... То ну, короче. Потому, тем... там... потому, сейчас, сейчас вообще как бы уже, ну, не знаю, стрёмно даже подумать о том, то, что тебе не далили какого-то алкоголя.
0: Ну да, потому что в десятых, вот, да, ты, ты сейчас рассказываешь истории, и я тоже слышал миллион историй про то, как людей обманывали, там Просто попадался, попадался какой-то паленый алкоголь, там... Хорошо, если будет просто болеть голова на следующий... Год. Я лично... Ну, то
1: есть мы... У нас была... Вот я Ты работал такими вещами промышлял? Конечно, я работал ну, да. в клубе. Мы, Логично. Э, допустим, смотри, мы берем со склада ящик водки. Ящик водки – 20 бутылок, да? Угу. Вот. А тогда порция стоила 100 рублей. Это была водка 5 озер. 50, 50 грамм. Да, ну, рюмка водки рюмка. стоила 100 рублей. Вот, получается, бутылка...
0: Так, математика нужна, нужна
1: случайно. 20 порций. Тысячу рублей да. бутылка стоила. Да? Нет. Вообще, жесть. 500 рублей. Стой. 10, 10 порций. По 50 граммам. 10, 10 порций. 500 пор? рублей бутылка, да. да. 500, 500, 500 рублей бутылка. Короче, мы что делали? Мы брали ящик... Я говорил, в каком клубе я работал. Сейчас меня арестуют. Пирамида, кажется. Да, плевать мне за это, оттудоевольно. Ну ты уже получил свое наказание, поэтому. Да, в виде двух зарплат еще. Дополнительно. Ладно, не важно. Ну, в общем, схема такая была, как ну, ты все так делали.
0: Хотя мне кажется, пирамида, если
1: клуб пирамиды еще существует, то. Да, нет, там ничего не существует, владельцы уже сменились. Раньше кто там Таиф владел? Ну, ладно. Корсар. В общем, мы брали со склада ящик водки, продавали этот ящик водки, все бутылки оставляли. Покупали в канистрах спирт за... Скажу сейчас сколько. Мы покупали...
0: То есть вы переливали...
1: 20-литровую канистру за 500 рублей. 20 литров за 500 рублей. Вот. Вот разливали в бутылке, не спирт, а уже водка, типа 40 градусов, mm -hmm. разливали в бутылке а, только... Половину. Нет, Половину. только три четверти. Одну четверть мы заливали водой еще в бутылку. Вот. <laughs> То есть мы за 500 рублей купили целый ящик водки, по большому счету, и еще разбавили его водой. Вот и у тебя получается целый, целый ящик водки еще плюсом. Всего лишь за 500 рублей. А так каждая бутылка 500 стоит. А там в ящике 20 бутылок. Так что очень... Короче, в общем, очень неплохая схема. Но мы иногда настолько запаривались а, с работой. А. И то, что <laughs> у меня была очень классная история. Мы, мы работаем в баре. В «Пирамиде» было очень круто. Был центральный бар. Там прям тусовка, все танцуют. Вот, и там работает три «Трибаруна». Был бар с кальяном, там был один бар, он работал. Там вообще ничего не пили, у него там выручка за ночь 10 тысяч была. В центральном клубе была выручка там 150 тысяч. Uh -huh. И было диско-кафе, там мы работали, три афериста, блядь. У нас выручка примерно такая же была, ну там около 100 тысяч. Ну, представляешь, из этих 100 тысяч, блядь, 40 Короче, выручка была 140, в кассу мы сдавали 100. Вот. Да, и, блядь... Биллионеров. Было. Так, блин, мы работали два дня в неделю всего. Вот, и мы за смену 40 на троих вытаскивали. То есть это, ну, были на настройки столько не зарабатывал. Для, ну, короче, я, ну, я зарабатывал больше 50 тысяч за две смены в неделю за месяц. В 2010 году. В 2010 году нормальная зарплата у людей была 15 тысяч. Ну... Я девушке шубу купил. Ну, Шуба, 50, 50, 50, 50 тысяч рублей
0: была зарплата какому директору на каком-нибудь Ну да, все. Да. директор работал, его, блядь,
1: все. А От начальство, бутылки, его бутылки. персонал. А я просто, я просто под наркотиками, бухой в хлам. Ночью вот так... У нас одни исповедь. Вот, и...
0: Хочу побывать в этих временах.
1: От, оттуда у меня две прям истории очень крутые отложились в памяти одна, память, одна история это э, ну в основном все если бутылками то официантки уносили да то что мы по порциям льем отсюда ладно работали один на кассе у меня до сих пор он меня кстати недавно встретил э, ну, номера старые поменялись все я его недавно встретил в магазине, сохранил и а опять так же записал Марат Минфин. Министр финансов. Он стоял на кассе только. Мы с Андрюхой все разливали. Он чисто на кассе. Палим новые имена. Ну ладно, никто ничего не вспомнит. Вот. И вдруг подходит девушка к нам. И говорит: ребята, добрый вечер. Мы говорим: ага. Она так. Водку дает. Я, говорит, очень сильно хочу, очень сильно хочу с вами выпить. Я говорю, ну нифига, зачем, мы не пьем? Она говорит, нет, я настаиваю. Говорит, мы не будем пить. Она говорит, блин, если вы со мной сейчас не будете пить, у вас будут проблемы. такие, какие проблемы у нас могут быть? Она говорит, поверьте. Такие, да нет. Она говорит, точно? Ну, ладно, давай выпьем. Разливает пошотан. Мы пьем, а там вода. Там, блин, просто она купила целую бутылку водки с водой, она, она не разбавленная, там просто вода. То есть это мы настолько Обнаглели. мы не обнаглели, мы настолько, мы реально, мы настолько заработали. Мы, мы за ночь по 10 ящиков бутыли. представляешь, насколько мы, мы всех охранников подкупали, Все, ну, типа это же везде на входе охранники, на черном входе охранники, меня обыскивали, меня полили, Пум, здесь бутылка, здесь две бутылки. Я говорю, это что такое? Я доставал тысячу рублей с кармана. Я говорю, ничего. Я говорю, ну ничего, так ничего. Мы платили охранникам бабки, которые охранник именно в клубе, чтобы через центральный вход, прям спортивную сумку, там 20 бутылок водки. Просто у всех на виду, так сказать. Да, у всех на виду. Самый безопасный способ. Нашу бутылку. Вот такие мутные схемы.
0: Ты познакомился с Артуром. Когда была вот эта вот движуха, связанная с флерингом?
1: Не с флерингом, а именно с конкурсом в Раньше да, конкурсы окей, проходили... Ну, на, на, на две группы делились. Были классики и были пендрежники.
0: Выпендрежники.
1: Выпендрежники, да. Но более ценные. Всегда было более интересным смотреть конкурс флеринга, mm -hmm. нежели классики. Кому интересно, как человек за белой скатертью готовит Три коктейля.
0: Ну, там хотя бы набухаться
1: можно. Да, на флейринге сложно было. Ну, вообще, на раннейшем совпаде было набухаться, можно было легко везде. Вот. И мы с Артуром познакомились именно тем, так, то, что... Ну, я думаю, что его зацепило, то, что именно я ему преподнес себя с той стороны, то, что мне больше интересна профессия, нежели работа в баре в плане наживы. Ну, то есть легкие деньги. И и ты уже такое. заработал. Я уже заработал, да. И это тоже одна из историй, то, что как поменялось все, когда я перешел работать в классический бар. Вот. Но ну, а суть в том, то, что где-то через полгода раздался телефонный звонок. Я взял трубку, и это был Артур. Сказал, давай увидимся, надо поговорить. Вот, мы с ним увиделись. Он сказал, что он собирается открыть... Коктейльный бар, хороший бар, честный, где гости будут получать то, что они заказывают. Это будут коктейли. это Ну, в общем, описал так то, что это прям будет баром-бар. -бар. Это будет бар, каким должен быть бар. То есть без клуба, куда mm -hmm. будут люди приходить пообщаться, выпить напитка и вот все такое. Меня, oh. конечно, это заинтересовало. Я сказал, да, конечно, я вообще с удовольствием.
0: Но... Он где-то эту концепцию подглядел? То есть как к нему вообще пришла эта мысль в голову? Понятно, что это больше вопрос к Артуру, но... Конечно, это
1: больше вопрос к Артуру, но, но мне кажется, ты но... погружен. Ну, в... понятное да. дело, что он очень сильно был заинтересован. Вот, еще раз повторю то, что коктейльный бар «Релаб» открыл человек, который даже барменом не работал ни разу в жизни. может, это как-то забавно, но в плане теории... Этот человек был очень сильно подкован. И, ну, не знаю, в Казани ему равных вообще не было. В плане именно напитков, как он их понимал, как минимум. И тоже он их понимал без практики. То есть он их понимал в теории. Угу. Вот, и так появился коктейльный бар «Релаб», который он открыл, пригласил. Блин, я был единственным барменом, скажем так, не, не то что профессионалом, но практикующим барменом. Я был единственным, которым, которому был доступ в этот бар в плане работы. А все остальные
0: ребята все остальные... Были... А все остальные
1: это был Артур и его двоюродный брат Ришат, который до сих пор с mm -hmm. ним вместе работает, как управленец. Вот, все, вот три человека стоял за стойкой. стоял, жили за стойкой. Короче, ты был руками этого места. Ну нет, он меня больше приглашал, он меня, конечно, изначально больше приглашал как а, флэрингиста, потому что флэринг тогда был популярен, и это был как один из способов привлечения э, гостей. Угу. То, что, о, за баром, там, чум, какие-то крутые фишки. Но я очень посредственно флэринг использовал, понимал то, что, блин, надо и коктейль приготовить, и еще тут надо немножко покидать, пожонглировать. Как-то это все не очень уместно было. Вот, и у нас были с ним немножко иногда разногласия, то, что мне говорил Тимур, надо было больше, надо больше флеринга, надо больше флеринга. Я говорю, блин, я не могу, гости, надо <смех> готовить, я могу так отдельно как-то показать. Вот, и слава богу, то, что мы попали в такой период, когда это все перестраивалось на классик, когда более популярно становилась классика и флэринг. но В данный момент я про флеринг вспоминаю, как какую то не знаю, если, если я себя считаю, барменом профессиональным, uh -huh. да, и состоявшимся каким-то хорошим и статусным для нашего города, то отрезок моей карьеры, когда я был флорингистом я немножко вспоминаю его с... как-то с постыдностью, немножко с срамотой.
0: Ну, мне кажется, история с флерингом и... То есть это такая предтеча к твоей основной
1: карьере бармена. Классического. Классического. Да, да. Согласен. И ну вот все так и завертелось как бы релап тоже, блин, очень крутая история. Очень крутая история у Релаба. Это я просто ну для меня, если честно, это прямо одно из самых ну, главных событий в моей жизни. То, что я попал то, что блин, как не знаю, как правильно сформулировать. То ли я туда попал, то ли я уже был как... Ну, я уже его у основ, и у истока там был. Ну, то есть я, я появился вместе с ним. Вот. Но очень круто то, что я оказался в том месте. И ну, мне очень нравится вообще то, что такая история случилась весь цикл вообще. И то, что он до сих пор существует, но уже не такой как бы... Но... Эт эталонный, скажем так, ну, то есть он, он очень крутой до сих пор да, в плане своей концепции. Как, ну, как и был, таким и остался. Но просто есть, скажем так, конкуренты, да, которые тот же стиль делают. Есть очень много вытекающих а, баров. Ну, то есть, в данный момент есть очень много баров, которые, ну, про которые люди скажут, блин, Давай не в релап, а лучше вот туда сходим.
0: Но при этом всем жизнь отдал релап изначально. Ну, то есть да, все конечно, корни растут бесспорно. оттуда. Мне кажется, влияние Абсолютно. релапа в целом на казанскую барную историю, ну и в целом это... на российскую, я думаю, в
1: том числе. Ну, на российскую не могу сказать. то, что ну, точно нет, то, что релап как-то повлиял на российскую культуру. Релап, ну, может быть, на регионы. Потому что раньше была Москва и Питер. Понятное дело, где были какие-то хорошие качественные бары. И тут в регионах... Ну, параллельно с нами был Новосибирск еще. Новосибирск был очень крутой. И вот на всех бармских конкурсах это всегда в плане регионов. А Новосибирск и Казань — это два конкурента были. <как> типа, если не Москва то и не Питер, то где? Казань. А, или бы Новосибирск. Вот это два города, которые тоже очень отметились на российской арене, очень крутыми барами. На самом деле, очень был сложный путь вот этого всего, то, что люди поняли то, что все коктейли, о коктейли, о культура коктейлей, о это что-то новое, а где их попить в Казани, о релап, там, и там лучше. Это не то, что лучшее, там единственное. Вот. Но еще были бары параллельные. Даже был коктейльный бар, который открылся раньше, чем Релап, Наверное, не знаю, слышали. Это тема бар на Дубра, на Футика. Нет, наверное, даже такое не слышали. Mm -hmm. Ни себе. Вот. И я... Когда я открылся Релап, кстати, потому что тема бар, это был бар открытый тоже, ну, какие-то богатые ребята. Потом у них... Это вот Ромейн был на квартале. Ромейн, Да. Но это... он больше про, про ресторан Да, кажется. но сначала они открывали тему бар. А, вот. это И то есть понятно. персонал, они, они привлекали туда московских специалистов, там приезжал Соколов, это прям супер топовый барменджер, бармен, какой-то тоже конкурсант с мировым признанием. Он ставил там бары, вот, обучали всех барменов. Бармены, которые обучались в Казани, работая в тему баре, в нас тыкали пальцем. То, что вы что, там, не знаю, позорники, что вы пытаетесь тут тявкать шавки. ай Это как там... Ай-моська, значит, она сильна, рассылает на слона. Вот что-то в этом стиле. Они приходили к нам бухать, и просто во многом относились к нам неуважительно. Вот, но... Время показало. Время показало, да. К кому должен относиться неуважительно. Ну, здесь... Ну, только заслуга только одного человека. Это прям бесспорно, то, что господин великий и ужасный Артур Галайчук, это, ну, он реально очень великий парень. <coughs> Если бы не он, то Казань бы никогда бы не стала, ну, именно в плане барной столицы, там, третий в России, без него бы никогда не стала. Не, не знаю, кто бы здесь в Казани появился такой, который бы взялся за дело и сделал бы это дело так, как сделал это Артур.
0: Ну, я с ним лично не знаком, но мне кажется, он такой персонаж, который доводит все до конца. То есть, если у него это -то стримило, именно... Образцы... Это,
1: блин, это я вот до этого тоже, ну, до подкаста очень не то чтобы много, но рассуждал на тему того, то, что как люди вообще относятся к делу, которое они делают. Да? Вот взять себя, блин, ну, наверное, так многие люди, как я, вообще основное количество <coughs> придерживаются такого же мнения, даже не мнения, а то, что вот они берутся за какое-то дело, да? достигают определенных даже не вершина а определенного уровня, уровня норм, да? И такие думают, вот все, я типа достиг нормального уровня, могу расслабиться. И не пытаются развиваться дальше. Ну, потому что, чтобы развиваться дальше, как бы достигнуть нормального уровня может каждый. А вот достигнуть топового уровня могут уже только люди, у которых есть прям, не знаю, какая-то стамина, какой-то стержень, который, блядь, нихера не гнется, которому это нужно прям кровь из носа достичь. И он не успокоится, пока он этого не достигнет. Угу. А когда он этого достигает, он, блядь, ставит себе планку выше, и он хочет ее достичь еще. То есть он никогда не останавливается. И вот, типа, Артур Глачук именно из той... Когорты. Когорты -то. да. Ну, который, блядь, никогда не успокоится. Он будет падать, вставать, дальше делать. Ну, в плане падать, вставать уже мы не раз. Не знаю, кто это будет смотреть. Но у Артура были и не один уже неудачный проект. Типа Прометея какого-нибудь? Прометея, да. Прометея хорошая концепция была. Лапшичная была. А, лапшон. Да. Не хватило времени, не хватило финансов. Но это его вообще никак не ломало.
0: Но это опыт... Просто перебор разных
1: концепций. Блин, Артур, он... блин, ему и завидуешь, и сочувствуешь. В плане того, что... Завидуешь в плане его... Вот именно его стремления, в плане того, что он никогда не опускает руки, он прям херачит, херачит и херачит. Вот. А сочувствуешь из-за того, что очень сложно найти ему... Это, наверное, его самая большая боль. <смех> не знаю. Но он, наверное, тоже это очень понимает. То, что э, единомышленников очень мало. И даже если они появляются, они не идут с ним до конца. Вот. Ну, короче, ему очень... Чего не хватает, вот именно людей, которых... Ну, это только лично мое мнение. Которые прям с ним такие... Блядь, Артур, это очень круто. Давай мы с тобой... <смех> мы тебя поддержим. Ну, Нет-нет, у него такие люди появляются, но...
0: Но со стороны вот не скажешь так. Ну, с,
1: таки, и... с таким же настроем, напалом, как у него, таких, ну, таких людей ему не найти, <laughs> наверное. Ну, со стороны кажется,
0: что есть супер крутая команда из там 40, наверное, человек. Я не знаю, какое количество людей. Но они все заряженные, они все... Понимает, что они делают. Они заряжены,
1: знаешь, -за чего? Потому что он заряженный.
0: Но это, это основ, основной принцип вот, но,
1: бизнеса так, в целом. Така суть в том, то, что вот ты заряжен, да, у тебя есть идея, ты такой классная идея, я хочу ее реализовать. Ребята, как вам? Они такие, да, классно. Вот, но пытается реализовать ее только он. А остальные, как бы последователи, они ждут, когда он что-то реализует. Ну, импульс. Да. Вот, и поэтому ну, ему очень тяжело. Но он, блин, он, он очень большой молодец. Он очень большой молодец, как минимум из-за того, что... Я понимаю то, что у него... Невозможно, у него сейчас дела идут очень хорошо. Да, он открыл там бестро, он еще открыл ресторан. Вот. <coughs> Релап по-прежнему он как бы переродил, и э, они процветают и качают. Вот. И, ну и то, что вышло из того, что он изначально дал импульс, и вот, блин, я...
0: Ну, мне кажется, все коктейльные бары, которые сейчас вот, существуют, да, не знаю, они как, все так или иначе карлина растут из-за Вот именно все, что связано релаба.
1: с коктейлями, не было бы Релаба, не было бы ни одного заведения хорошего, качественного, которое понимает, что такое коктейли. Ну, может быть, когда-нибудь появилась, но еще бы даже не в наше время, я уверен. Благодаря тому, что вот сейчас в настоящее время есть большое множество баров, куда можно прийти и выпить интересных коктейлей, каких-то авторских настоек. Это все только из того, что однажды некий чувак решил открыть хорошее качественное заведение где гость будет получать хороший кажется, напиток. Кстати, по поводу вот
0: гостя э, в барах вообще. А сейчас мы приходим в разные заведения и встречаем разный подход к гостям.
1: О, это, это блядь, очень больная тема. И, и иногда <с это очень сильно раздражает,
0: а иногда ты такой думаешь, очень сухо и непонятно, что с тобой вообще хотят сделать. Вот. И вот этот вот хоспиталите
1: сервис, он такой... Короче, бармен может а, пользоваться навыками общения, подстраиваться под определенного гостя. Это как бы его обязанность. Под каждого гостя подстраиваться. Будь то какое-то хамло, будь то, не знаю, там девушка да, одна пришла, и с ней надо тоже как-то поболтать, uh -huh. чтобы она не скучала, чтобы ей было интерес. Всегда цель бар... Ну, цель не то, что бармена, а цель обслуживающего персонала... Такова то, что произвести первое впечатление так, чтобы гость вернулся к тебе снова. И золотая фраза, то, что у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Вот. И проблема в том, то, что ты можешь управлять этим навыком только благодаря опыту. Потому что только благодаря опыту понимаешь, что нужно гостю, да, какой он. Вот. А, а то, что пришел в одно заведение, у них вот такая концепция – и поэтому она тебе очень часто ломает не то, что мозг, а ты думаешь, блин, я сюда больше не приду, потому что типа с какой-то, не знаю, блин, ну даже я могу по себе сказать, мне вот, типа, уже далеко за 30, я взрослый мужчина, прихожу в какое-то заведение, и мне тут какой то или даже какая-то, ну какой-то, ладно, там сопляк, откровенно говоря. Сопляк, да, хорошо. ну, ну, ну просто ну, тыкает в меня. Да, и говорит, привет, как дела? Чем ты... Блин, да мне... <смех> я не хочу с тобой делиться, как у меня дела. Я пришел выпить сюда напиток.
0: Ну, я вот про то, что да, типа, все равно первый контакт <смех> и первые несколько фраз, они должны быть очень осторожными, аккуратными, просто прощупать почву. Если человеку после этих фраз максимально нейтральных, и ты такой, окей, можно с ним немножко... Э неформально э, начать диалог. Ну,
1: или... в, короче, это сложная тема, но суть одна, то, что гостя можно почувствовать только благодаря опыту. А в основном в наших заведениях, даже в коктейльных барах просто тебе закладывают определенную программу. Так, ты с ним общаешься на «ты», ты с ним, <coughs> блин, не знаю, обнимаешься или взять другие заведения, ты с ним общаешься только на «вы», или вообще старайся с ним не общаться, только общаешься по заказу, принял заказ и все, никаких общих тем. Или люди, допустим, которые работают совсем молодые, новенькие, они вообще не понимают, о чем с гостем можем поговорить и вообще можно ли с гостем поговорить. У очень многих большой ступор то, что гостем начинает разговаривать, а он такой, блин, мне же надо идти, не знаю, посуду натирать, у меня есть другие дела, и поэтому я не могу с тобой поговорить. Вот, и просто в то, что очень многие молодые бармы они ну, нифига не чувствуют э, ситуацию, не чувствуют гостя. Вот, и поэтому надо ориентироваться только на опытных барменов. <свят> а, ну, заведение просто пытается, Ну, я считаю, это неправильно, на самом деле, строить какой-то концепт общения именно. То есть вот ты, типа, закладываешь, пришел новобранец, и ты ему говоришь, блядь, ты общаешься с гостем вот так. У тебя есть программа, ты ему говоришь «привет», идешь его обнимать или говоришь ему «добро пожаловать», «как прошел ваш вечер», «вот ваше место». То есть какие-то шаблоны выдавать бармену, по которым нужно точно тактически именно по ним действовать, это в корне неправильно.
0: Ну да, есть условно какая-то техническая часть э, встретить, э, сопроводить. Но ты должен быть
1: максимально гибким.
0: Да, но при этом есть... Э, ты как человек, и ты как лицо, которое максимально подстраивается и классно себя ведет с, с этим человеком. Так, Люди а ты же ты разные. можешь себя
1: классно вести с этим человеком, только при наличии ощущения, то что... Ну, ну мы, да, мы,
0: типа уровень эмпатии должен быть на каком-то
1: Мы же фантастическом... говорим о гостеприимстве, поэтому мы изначально тогда, еще когда формировали все команды этих профессионалов всегда всем пытались в плане гостеприимства закладывать ребята мы принимаем гостей у себя дома так поэтому веди себя так же как будто ты у себя дома вот что ты вот когда к тебе приходят люди в гости ну понятное дело никогда твои друзья приходят и ты говоришь э, об сними главное mm -hmm. и душку не обосвет а остальное занимайся чем хочешь нет конечно я, что ты должен ну, как-то сделать максимально комфортно своему гостю, но и чтобы это не выглядело как э, услужливость. Вот в этом-то и должен быть баланс.
0: Вопрос такой. Э, сейчас очень много брендов ушло с рынка. И, типа, каким образом сохранить качество напитка?
1: Я не могу ответить себе на этот вопрос. То, что с уходом
0: ну, окей, как бы ты поступил? У нас есть, наверное, классный... Вау.
1: Бать-то водки налил, бритоником. Блин, с какой целью мы идем в бар? прям выпить что-то вау, вот такое? Когда ты открываешь меню, и тебе написано сено, роса, зерно. Я говорю
0: скорее про какой-нибудь там классический негрони. И вот сейчас... А, вот,
1: ты же часто ходишь в бары? Вообще в ну, любые да. в пивные, но ты... Как и, бы, не да, ну, и не только. Да, и не только, да. Но когда ты, прежде чем пойти в бар, ловился на мысли, о, хочу выпить Негроня, поэтому поеду сегодня в, в Релап. Mm -hmm. Ну, в вот том-то и дело, то что... О, встреча сегодня с друзьями, а где бы нам встретиться? О, ну, давайте, не знаю, в море встретимся. Там вроде нормальные напитки. Вот. Никого, блин, это давно уже всем ясно, никого, ну, из 100% посетителей максимум, я бы даже 5% не дал, которые идут попробовать тот или иной напиток которые идут насладиться вкусом. Не, понятно, что ты идешь за атмосферой, за тусовкой, но у тебя всегда,
0: ну, по крайней мере, у меня, как у, там, опытного алкаша, есть, назовем это дорожной картой. Ну, то есть ты идешь, и ты примерно представляешь, что ты хочешь выпить, взять, а ты не хочешь никаких Ты просто знаешь, что этот
1: напиток себе приготовят, он более-менее качественно, и все.
0: Да, но и вот его сейчас, сейчас, в наше время, ты не уверен уже в этом. Потому что... Ну, потому что нету тех...
1: Э... Ну, получишь ты свой Негрони не на Гордонсе, а на Бариусе. И чего? Ну, Это будет тот же Негрони. Ну, вот я... Я тебе Негрони приготовлю на На Бариусе ты сможешь мне Негрони Я тебе на, вот, на, на золотой водке приготовлю Негрони, ты не отлетишь его.
0: Хочу теперь попробовать.
1: Потому что ну, есть определенные вкусы, ну... Мы Можевеловых тонов не будет, но там Вермут ты говоришь Кампари будут настолько яркие, то, что тебе А будет... Кампари
0: ты чем заменишь?
1: Ничем, Кампари. А что, нет Кампари теперь на рынке? Ну, Чего Кампари нет? Предположим, что нет. <laughs> Я не знаю. Ну, Я, не, кстати, ну, не мне, знаю. Кажется, мне кажется, нет. Ну, найдутся другие какие-то... Но ну, нет, как Кампари аналогов красную. ну, Гуарич Сьюз. Ну, что-нибудь, битеры какие-то должны быть. У Тундры есть битеры. <laughs> а что вы смеетесь? Кто там смевался вообще? Смевался. Короче, будет все равно какая то, все равно пере -то переосмысление. Качественное более-менее найдете пить. Не настолько же прям все мертво, то, что все только русский рынок и... Да ну, не, понятно. Да потому... русский рынок делает вполне Но ну, вот я нахайки. про это хотел. Потому что условно с пивком все понятно. В, 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 когда узнали импортное вот пиво. За
0: там последние 10 лет прям очень круто. Вы всего. только русский
1: крафт и херачься, да? В основном же так?
0: Ну, в основном, да, потому что импортный стоит 600 рублей за 0,5. Да,
1: 0, но 0 если говорить то, что коктейль это все-таки, скажем так, какая-то элита mm -hmm. да, алкогольных напитков. Mm -hmm. Ну, если, ну, как элита, конечно... Кристалл — это элита, да, там макалны и хорошие выдержанные односолодовые виски — это элита. Но это если говорить о чистых напитках. А exactly. если что-то Everyday вечером в клубе, вечером в баре, то, ну, mm -hmm. если проводить аналогию между пивом и коктейлем, то коктейль — это элита. Ну, это да? благороднее в любом случае. Ну, вот. Там. В общем, я, короче... К чему? К тому, то что если мы берем концепции таких коктейльных больших баров, да, как Релап и Моря, это два самых больших коктейльных барах, баров в нашем городе, да, так и есть же? <кười> Кто <кười> с ними ну, еще? Ну, ты На... больших
0: по влиянию и значению или больших по площади? По И
1: И влияние, и значение, и площадь. Это два... Это один бар разбит на два, я считаю. Uh -huh. Кто бы меня не смотрел, кто бы этот подкаст не смотрел, но я считаю, что море — это релап. Просто в другом месте. И релап, новый релап просто в другом месте. Зафиксировали. Зафиксируйте. Абсолютно одинаковая концепция, абсолютно одинаковый стелек и все. Ничем друг от друга отличается только локациями. И все. Извините меня, Ильи,
0: <свист> но так и есть. А что такое портеронка?
1: А чего портеронка? Ну,
0: а вот мы там буквально <свист> минут сорок назад говорили про то, что есть а, нормальные заведения, ну, которые достигли уровня нормального, а есть а, топовый уровень. Вот портеронка это что? Тупой, конечно. Топовый, конечно.
1: Вообще бесспорно. Ага. Почему? Ну, эксклюзивностью своей, э, концепции своей. Ну, какие есть... Э, вот я просто вообще даже... Ну, какие есть аналоги у Портронка в Казани? Ну, сейчас, сейчас можно, можно будет
0: там привести банальные какие-то примеры, <coughs> связанные с винной темой. Давай, там, с... там, ну, вся, всякие истины и прочее, б... да. Ну, да. давайте проведем
1: параллель с истинной винной бар. Это, это вообще Но... места про разные, согласен? Это абсолютно разные концепции. Истина это бар, где есть вино. Порт -Ронко это бар, где есть вино. Но люди, которые идут в Порт -Ронко, они идут в Порт-Ронко, а они не идут вина попить в винный бар. Блин, ну, в общем, про... Порт-Ронко, Порт я могу сказать то, что как сама идея, это... Ну, это одно из топовых заведений в нашем городе. Несмотря на то, что я являюсь владельцем, и я не пытаюсь сейчас распиарить, но в плане своих знаний заведений в нашем городе именно... Не ресторанов, да, мы не говорим же сейчас о заведениях, куда ты приходишь, и там ну, минимум на 6 тысяч нужно покушать, просто поужинать. Такие там, не знаю, как море-море всякие. Ну, где все хорошие рестораны. Mm -hmm. Никуда ты идешь, как в ресторан. Мы же открывались как, как идея семейного кафе с вином, с... Ну, С... Я бы назвал
0: вас прям иде... идеальной концепцией бистро, То есть не в том понимании... Заведение
1: на каждый день. Куда ты можешь прийти по, уши, да, по спина, да, 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 куда ты можешь каждый день сходить. По большому счету. В любой день, будний. Кроме понедельника, вторника, потому что я не работаю. Но,
0: но когда у меня всплывает э, в уме пойти куда-нибудь, просто спонтанно, э, порторонка там в топ-5 ну, входит в, в любом всегда случае. Всегда в голове
1: сидит в варианте. Ну, как вариант, всегда в голове у тебя есть он.
0: Да, потому что это история такая без воебонов. То есть ты просто приходишь и получаешь то, что хотел получить. А, вечер пятницы. Твои, твои действия. Ну, то есть куда ты пойдешь? Дом сижу. Ду... Я уже не в
1: том возрасте, чтобы подходить.
0: А составь маршрут, классный, пожалуйста. Все, что ли, уже? заканчивается подкаст? Нет, еще, еще, Блин, еще, но... еще есть вопросик один. Не, я
1: только пойду именно в те заведения, где как ну. раз... Где меня знают. Ну, классные рекомендации давай. Что, море релабы И все. Нет, в нет, нет, обязательно нет. схожу.
0: Это, это, это все прекрасно, но давай прям по пунктам. Вот ты приходишь в море, ты заказываешь это.
1: Короче, если я иду с кем-то, то я пойду в бар, где много народу. Я пойду либо в релап, либо в море. Вот. А если я хочу один выпить где-то, то я пойду в Иллард только. По-прежнему, по моему мнению, это лучший бар в нашем городе. Именно... Ну, по каким критериям определить? Вот именно я один хочу где-то выпить, и для меня топовый бар это Иллард. Mm -hmm. И, ну, им даже близко нет вообще аналога ему. Если бы я один куда-то пошел, то в первую очередь я буду рассматривать именно этот бар.
0: Куда поедем Когда? после подкаста?
1: К тебе. Нюхнем кокса с своей жопы. Супер, я готов. Спасибо. Это был подкаст
0: «Большая синяя». Пока.